1: Entre série culte et héros éternel. 50
0: ans d'émission, 50 ans d'émotion.
1: Le petit écran en mine de mire.
0: Ou quand les pages de Recreado prennent voix.
1: DLP, c'est maintenant.
0: Active, active. Dieu le programme.
1: Bonjour, je suis David Diomandé, bienvenue dans DLP, pour le meilleur de la télévision sans le pire de ses compromissions. Un très heureux anniversaire aux journaux télévisés de TF1 qui, sous leur forme actuelle, ont désormais 40 ans et un peu plus d'un mois. Cette semaine, notre invitée sera Lucienne Chénard. Aux côtés du sémillant journaliste Ramzi Malouki, elle est, ce pour notre plus grand plaisir, la marraine de votre nouveau podcast. Ancienne rédactrice en chef à Télé 7 jours puis TV magazine Martinique, elle narra à ses lecteurs le monde de la télévision durant près de 40 ans. Auparavant, retour sur la belle aventure de l'info de la mi-journée et de la soirée sur la plus puissante chaîne d'Europe. D'Yves Mourouzi à Marie-Sophie Lacaro via l'emblématique et performant Jean-Pierre Pernaud. Voilà, plus de place pour les sans-abri, mais en même temps, les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France. TF1 13h rythme la pause déjeuner de millions d'entre nous. La génération des quadras dont je fais encore partie a peu de réminiscences des complices d'alors de Mourouzi au rang desquels Claude Pierrard, qui croque vacances à plein écran, et un certain Michel Denisot, évidemment non encore à son zénith. J'avais le sentiment depuis la première émission que ça pourrait pas durer. Que ça correspondait pas à la démarche TF1. Hormis donc Jean-Pierre Pernaud, qui lui succédera avec Maestria du 22 février 1988. Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée, le grave incident qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. Au 18 décembre 2020. Je vous embrasse du fond du cœur. Merci, je vous aime, je vous oublierai jamais. Confinant aux 13hors des audiences, l'on se rappelle également Marie-Laure Augry, longtemps alter ego de Mourouzi, 13h13 ans. Tiens,
0: à de Brigue, bonjour
1: Monsieur Brigue. Alors, nous allons parler de l'information, bien entendu, même si personne n'y Dans, dans pas. la Et... la C'est à l'ancien directeur de l'information de TF1, dont la marche du siècle fut à l'aune du talent, l'immense Jean-Marie Cavada, que l'on doit d'être passé de TF1 Actualité à la dénomination « Journal télévisé de 13h et de 20h ». Cependant que c'est à son rédacteur en chef de l'époque, Christian Bernadac, qu'échut le choix, dès 1975, d'Yvon Rouzi au 13h lundi jeudi, de Roger Jiquel aux 20h semaine. C'est dans quelques minutes que nous allons éteindre ensemble les lumières que nous avons laissées allumées même quand elles ne sont pas indispensables. De Jean-Claude Bourret au 13h et au 20h week-end, et de Joseph Poly au TF1 Nuit dès 1979. La situation à papété, qui est encore délicate après les incidents de vendredi. Le moins que l'on puisse dire en 40, voire en 45 ans d'informations sur la une, c'est que des signatures s'y seront imposées avec le temps. L'impérial Patrick PPDA Poivre d'Arvor. Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. C'était donc la rentrée un peu pour tout le monde aujourd'hui avec son cortège de bonnes et moins bonnes nouvelles. Claire Chazal. Pour l'information,
0: j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h et à 20h. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TF1
1: demain. L'insubmersible Jean-Pierre Pernaud ou Anne-Claire Coudray. Et c'est ainsi que
0: se termine ce journal. Merci de votre fidélité.
1: Si je n'ai jamais véritablement pu m'expliquer les 24 ans chrono de Claire Chazal aux commandes du 20h weekend, je veux ici rendre hommage au quart de siècle de Jean-Claude Narcy, à la tête des opérations spéciales, un homme à la sobriété et à la rigueur journalistique inclassable, aux trois surpuissantes décennies de présentation de PPDA, ainsi qu'à Jean-Pierre Pernault au parcours exemplairement unique. Bien que lui préférant est de loin le 20h de France 2 de Karine Basterigis.
0: Il est 20h, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition.
1: Ou ceux de David Pujadas et Julien Bugier en leur temps. Il n'empêche que Gilles Boulot, son élégance So British et ses lancements ciselés. Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce jeudi. Comment ne pas oublier les gestes barrières Confèrent aux 20h de la Une depuis le 4 juin 2012 un ton particulièrement plaisant pour ses téléspectateurs. Cela étant dit, ces 17 minutes 30 d'entretien avec l'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, le 3 mars dernier, furent aussi insipides qu'inappropriés. Leurs 6 896 000 téléspectateurs, source Mediamat Médiamétrie, nonobstant. Dans quelles conditions s'est déroulée cette garde à vue D'abord, je veux dire la profondeur de mon indignation. Et je ne suis pas venu ici pour parler de politique, je suis venu ici parce que. Je dois aux Français la vérité. Quant à l'animal politique précité, il devrait depuis tout ce temps savoir qu'il n'a nul encore besoin de prendre les Français à témoin pour demeurer à leurs yeux acquis, envers et contre tout, le leader d'une droite, de toute manière, en déliquescence patentée. Thierry Tuillier, actuel efficient directeur de l'information du groupe TF1, est celui par lequel passera pour les rédactions TF1-LCI la conquête numérique des jeunes. TikTok, Twitch, JT à la carte, live mensuel sur Instagram. Une stratégie parfaitement orchestrée et destinée à davantage intéresser les 15-24 ans à l'actualité qu'il convenait de saluer. Bienvenue dans le premier stream. Ce n'est pas une émission de télévision, c'est bien un stream sur Twitch pour profiter de vous. Bonjour Lucienne Chénard.
0: Bonjour David Diomandé.
1: Merci d'avoir accepté d'être la marraine de Diomandé le programme version 2.0.
0: Merci, merci, je suis très fier, attention.
1: 32 ans aux commandes de Télé 7 jours, puis de TV magazine Martinique, et 6 années supplémentaires à la tête du cahier télé de France Antille Le Mag. Puis-je vous demander si vous aimez bien la télévision
0: Aimez bien la télévision, non. En fait, j'ai été amenée à m'intéresser à la télévision par rapport à l'évolution des supports sur lesquels j'ai travaillé. Parce que moi, au départ, ce qui m'intéressait dans le journalisme, c'était de promouvoir la culture locale. J'ai travaillé donc à Télé 7 jours, version Martinique, qui s'y prêtait bien, et ensuite à TV Magazine. Et à un moment, on avait les deux supports en parallèle, le France Anti Magazine et le TV Magazine. Donc, il a fallu faire un choix pour satisfaire les lecteurs, privilégier la télévision dans le TV Magazine et la culture dans le France anti Magazine. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Maintenant, pour répondre franchement à la question, la télévision me permet de m'évader, mais de là à dire que j'aime bien, j'avoue à ma grande honte qu'aujourd'hui, elle me sert plutôt à trouver le sommeil.
1: S'il ne vous fallait citer à brûle pour point qu'un nom en termes de votre journaliste et de votre animateur favori, quel serait-il
0: Alors, j'aimais bien Sinclair dans cette sursette. Bien que la politique, c'était pas du tout mon truc. Si vous aviez en face de vous euh, quelqu'un du Front National, qu'est-ce que vous lui diriez Vous partiriez, vous tourneriez le dos, vous l'ignoreriez, non. Non, vous, vous lui parleriez Non, 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 non je, parlerai, je parlerai. Et puis, Nagui.
1: Ah oui, toujours présent d'ailleurs. Oui. Bonsoir, merci de rester fidèle à Nougui et Palais. Y a-t-il aujourd'hui un genre ou une émission qui vous manque particulièrement
0: Ben non, pas vraiment. J'épluche les programmes, je zappe, j'arrive toujours à trouver une émission qui m'accroche. Mais je dois dire par contre que si on pouvait supprimer les émissions dites de télé-réalité ou de téléservice, je ne vais pas me battre pour le retour, je militerai pas. Enfin, il y a eu la Star Academy, mais bon, maintenant il y a The Voice. Pour être un bon coach, il faut savoir buzzer. C'est pas mon truc, il y a beaucoup trop d'exagérations, de comédie, dirais-je dans ce type d'émission. Enfin je parle des émissions de télé-réalité Je n'ai pas l'impression que les gens sont sincères, voilà En tout cas dans certaines d'entre elles
1: hein. Voici l'instant chauvinisme de cette interview Que pensez-vous en toute objectivité des prestations de Karine Bastorigis et Ludivine Rétori pour ne citer qu'elle
0: Alors Karine, c'est une personne très posée, très carrée je ne peux que me réjouir de son parcours au sein de France Télévisions. Il est 20h, bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. Au large des côtes du Finistère, ils ont eu la peur de leur vie. Ludivine, c'est un autre spécimen. Je l'ai rencontré, interviewé à ses débuts en télévision, c'était dans Zoukamine sur ATV, notre télé privée en Martinique. De retour sur le plateau de Zoukamine, je vous le dis en début d'émission, c'est une émission spéciale reggae, d'une seule attitude. Et pour autant que je me souvienne, ça a toujours été quelqu'un de très libre, très cash, elle dit les choses comme elle le pense. Je ne suis pas une fan du des émissions où elle évolue aujourd'hui, mais je pense qu'elle y a trouvé sa place. J'en suis heureuse pour elle, hein. elle a l'air de s'y éclater.
1: Depuis le 16 août 2005 et l'arrivée d'Audrey Pulvar au 19-20 de France 3, diriez-vous que les choses ont favorablement évolué dans l'audiovisuel parisien pour les Noirs, partie intégrante de la population française <rire> Partie intégrante de la population
0: française. C'est vrai que c'est dur à dire, mais il faut le rappeler, c'est vrai. Le temps où on se glorifiait de voir Harry Mac sur le petit écran est loin. quoi.
1: Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce lundi. actualité largement dominée par la situation Proche-Orient. Et
0: si je peux me permettre de faire une petite diversion, je pense à toute l'équipe d'actrices qui ont milité avec comme slogan « Noir n'est pas mon métier ». Quelques heures avant le tapis rouge, Aïssa Maïga retrouve toute sa bande. Ensemble, ces 16 actrices françaises, noires ou métisses ont co-signé le livre « Noir n'est pas mon métier ». Je pense qu'à une époque, les journalistes auraient pu en faire autant. J'ai gardé en souvenir la phrase d'une actrice, Nadej Bossondiagne, qu'on voit dans des séries policières d'ailleurs de temps en temps. Vous avez une idée de lui qui aurait pu faire ça Et ces scarifications, ça vous dit quelque chose Non. Et on lui avait dit, vous êtes tellement intelligente que vous auriez mérité d'être blanche. Il wow. y a de quoi tomber à la renverse. Et ça m'a rappelé d'autres souvenirs, peut-être moins dramatiques que ceux qu'elle a pu rencontrer. C'est qu'en 1974, je faisais ma scolarité à Montpellier et j'ai été confrontée à des gens adultes, qui plus est, qui m'ont dit, mais vous avez eu des difficultés à apprendre à parler français Ou alors, est-ce que vous avez mis du temps à vous habituer aux vêtements européens et tout Donc là, j'ai expliqué à la dame qu'effectivement sortir de mon pagne et mettre un pantalon, une jupe, un chemisier. Ça avait été très difficile, mais que bon, on s'y fait. fait, Mais pour revenir à ta question, c'est vrai que les choses ont évolué, mais on y a mis trop de temps. Et puis, je vois qu'aujourd'hui, avec la fermeture de France O, la visibilité des territoires des départements d'outre-mer est limitée. Alors, les chaînes de France Télévisions ont repris leur programme certains programmes. Je sais que les personnels des chaînes de ces départements et territoires ont bataillé pour que les émissions passent à des heures de de visibilité. Donc, il y a eu des efforts faits en ce sens. Les horaires sont plus raisonnables, plus accessibles. Mais au début, ça passait en pleine nuit, à l'heure où tout le monde ronflait. La Donia, du lundi au vendredi, à 8h55 sur France Ô. On n'a pas tenu compte non plus des populations des dômes et des territoires d'outre-mer qui vivent en France et qui étaient intéressés par ce qui se passait dans leur île, dans leur pays.
1: Voici maintenant venue l'heure des cinq dernières questions. Elles seront systématiquement les mêmes pour la totalité de nos invités. Quelle ancienne série ou ancienne un feuilleton regardez vous encore en streaming Colombo Haha <rire> vous faites ça quand vous êtes chez vous Eh bien oh pardon madame je suis affreusement désolé je ne faisais pas attention j'écoutais ce que c'est madame Peggs et moi
0: oui. Miss Marple aussi
1: <rire> oui. oui
0: et qui a encore Hercule Poirot. le premier mari de la veuve de Gordon cet esprit parle pour les morts oui, bien sûr. Je les connais pas au cœur. Le truc démarre, je sais déjà qui est l'assassin parce que je l'ai déjà vu 150 fois, mais je regarde quand même. Et puis dans un autre genre, les guignols de l'info. Cela il me manque.
1: Nous sommes en 2014. Vous regardez l'ancêtre d'Internet. Bonsoir.
0: C'était une façon de traiter l'info qui était bien différente, mais où parfois il y avait beaucoup plus de vérité que dans les infos réelles. Et voilà. Exactement.
1: Question un peu plus régressive cette fois Pour les dessins animés
0: Je suis fan de dessins animés Je démarre le matin, c'est musique, dessins animés Et après, hop, on engage la journée Moi, je garde un souvenir Effectivement de Nounos, Pimprenel et Nicolas Et du Marchand de Sable <rire>
1: Fête de bons
0: rêves. À l'époque en noir et blanc Mais aujourd'hui, je regarde toujours avec plaisir Les Dalton
1: Henri Dalton a fait son testament Il vous a nommé Obligataire universel. Il nous a laissé tout son
0: butin. Brave tonton Henri. Et l'inénarrable rentre en plein. Hé hey, oiseau, tu descends, comme ça on discute en mangeant ce délicieux fromage. Mmh, Flartellement fort. Lucky Luke, et puis les Schtroumpfs et Gargamel. Et en plus j'achetais les albums, hein, en bande de ciné et tout, donc euh, voilà. <rire> hein les Mystérieuses Cités d'or, les potes Tom et Jerry, la bande à Picsou, Maya l'Abeille. C'est toi Willy Oui c'est moi. T'es un chouchou ici Non, c'est parce que ça fait oh. deux fois que te redoubles. Les Chevaliers du Zodiac, Scooby-Doo, Lilo et Stitch. <rire> enfin, il y en a plein. <rire> ça fait du bien et encore plus maintenant, quand on voit tout ce qui se passe autour de nous. Il faut garder cette part d'enfant en nous pour supporter le monde des adultes.
1: <rire> Quel animateur kiffez-vous le plus en ce moment
0: Tout à l'heure, effectivement, j'ai parlé de Nagui, mais alors l'autre qui me fait vraiment rigoler, c'est Arthur. Il a des émissions complètement déjantées les participants le
1: suivent et vraiment euh, bon, c'est l'éclat total oh. <rire> Aura-t-elle le courage d'aller chercher ces 500 000 euros qui nous font rêver tous Avez-vous un journal télévisé favori Non,
0: non, pas spécialement Peut-être je zappe en essayant de voir un peu tout histoire d'avoir une vision plus large des événements puisque chaque journal chaque invité ou journaliste traite l'événement de façon différente donc en regardant un peu tout, je me fais une idée de l'actu.
1: Et enfin, et c'est selon moi la question la plus difficile, tout genre confond quel est votre programme favori de tous les temps Ça, c'est la question piège. Ah
0: oh là là, il faut choisir absolument. Un seul. Au risque de me répéter, puisque je suis fan de séries policières je dirais Colombo. Vous vous appelez Colombo. Lieutenant est Colombo. Bon, suivez-moi. Indépendamment de Colombo, il y en a une qui m'a fait craquer aussi. C'est Corinne Maziro dans Capitaine Marlowe. Elle est complètement déjantée. Elle me
1: plaît. Lucienne Chénard, merci d'avoir répondu aux questions de DLP et surtout d'avoir accepté d'en être la marraine aux côtés de Ramzi Malouki.
0: Merci d'avoir pensé à moi.
1: <rire>
0: merci beaucoup, David. C'est nous.
1: Cette semaine, la chronozone nous ramène précisément 40 ans en arrière. À compter du 12 février 1981, la France se prit d'affection pour l'assistante sociale Joël Mazard incarné sur TF1 par une Véronique Jeannot ayant su, jeune, trouver le chemin du succès dans la série Pause Café. Cependant que le 24 janvier précédent est également sur la Une, nous succombions non sans délices au machiavélique J.R. Ewing, ses Stetson et ses millions de dollars dans... dans. Quoique sa diffusion eût commencé près de 3 ans auparavant aux États-Unis sur CBS, Dallas et ses 357 épisodes furent dans l'Hexagone et en Outre-mer comme dans le reste du monde une véritable révolution. Notamment en France grâce au générique du quatueur Michel Salva, Jean Renard, Jean Costa et Marc Rocky -les là, tu ne
0: plus que la mort.
1: Argent, sexe, pouvoir, intrigue, alcool, chantage, rivalité, mensonges, trahison, bagarre, barbecue, manipulation, coup de théâtre, cliffhangers de folie. Rien n'aura été épargné aux actrices aux acteurs du feuilleton, aux fin d'entretien d'une audience planétaire à nul autre pareil. Si vous avez envie de comparer, ça peut toujours s'arranger.
0: Alors ça jamais j'y Et même si je n'étais pas mariée avec Bobby. Oh non, vous n'êtes pas assez viril.
1: Selon Wikipédia, le premier épisode de la saison 4, qui a tiré sur JR, captiva jusqu'à 80 millions d'entre nous à travers le monde. Il est incontestable que Jim Davis, Barbara Bell Gillis, Patrick Duffy, Victoria Principal, Steve Keneally, Charlene Tilton, Ken Kershaw, Linda Gray et surtout Larry Hagman, Fear de South Fork, des Petrol Ewing et de leurs nombreuses mésaventures, le cocktail idoine e afin qu'il en résultât le plus grand feuilleton de tous les temps.
0: Je suppose que c'est le bébé qui t'a réveillé en pleurant Il a les dents qui doivent l'agacer.
1: Non, ça n'est rien du tout. Entendre crier un bébé, c'est un signe de vie. 21 ans après la saga originelle, une nouvelle génération d'acteurs rejoignit les piliers originaux. Mais ça, c'est une autre histoire. Incroyable mais vrai, ou lorsque France 2 réécrit l'histoire. La preuve par le son relève quelques lapsus, approximations et autres maladresses de notre chère télévision, de mon point de vue, plus ou moins anecdotique ou notable. À l'exemple de la bourde de Si les murs pouvaient parler, excellent magazine au demeurant, produit par Jean-Louis Remilieu et France 2 et présenté par le passionné Stéphane Bern. À l'approche de chaque élection américaine, le monde entier a les yeux tournés vers la Maison-Blanche au cœur de Washington, la capitale des états unis Dans son numéro du 4 août 2020 consacré à la Maison-Blanche, la commentatrice du documentaire Isabelle Benadge déclare que le 35e président des états unis John Fitzgerald Kennedy, alias JFK, fut assassiné le 22 octobre 1963.
0: Dallas, 22 octobre 1963. Le président Kennedy est assassiné alors qu'il est en visite dans la ville texane.
1: Peu importe que le documentaire eût été écrit et réalisé par Yannick Adam-Devilliers, soit dit en passant diplômé du Centre de formation des journalistes de Paris. Comment Personne ne se sera-t-il rendu compte, avant diffusion, entre l'état-major de France Télévisions, son comité de visionnage, le producteur et enfin Isabelle Benadj et Stéphane Bern eux-mêmes, de l'énormité de cette inexactitude historique. À la stupeur provoquée par un odieux assassinat,
0: à l'indignation de voir le président Kennedy frappé à mort aux côtés de sa jeune femme dans l'accomplissement de ses devoirs.
1: Puis, en plus d'avoir été énoncé, ce tragique événement survenu à Dallas donc le vendredi 22 novembre 1963 est également incrusté sur l'écran à ladite date erronée. Le 22 novembre 1963, à 12h30, des coups de feu retentissent dans le centre-ville de Dallas.
0: À bord de sa Lincoln décapotable, John Fitzgerald Kennedy se tient la gorge où il vient d'être touché. Quelques secondes plus tard... Il reçoit une seconde balle dans le crâne.
1: Le service public gagnerait à se montrer plus exemplaire, car si les murs de la Maison-Blanche pouvaient réellement parler, sans doute aurait-il exigé la peine capitale. Cette semaine, dans votre rubrique Avoir-vu, DLP tient à saluer le remarquable sujet Capapresse de Naofel El Kawafi. Aubery Perrault et Vincent Gobert dans le cadre du magazine Envoyé Spécial du 25 février 2021.
0: L'enfant Lisandre est désormais autorisé à se prénommer Stella Ruto Marie.
1: Portrait croisé consacré à Stella 8 ans et à Alex 17 ans, transgenre bouleversant de sincérité et d'humanité. Absolument, c'est quand même assez rare. Alors nous avec Aubery Perrault qui co-réalise le reportage à mes côtés, l'idée c'était effectivement de montrer deux parcours, deux portraits croisés de deux enfants à des âges différents pour qui ça se passe très bien. Pour le moins intéressante également, les 25 minutes 30 d'interview de Patrick Poivre d'Arvor par Yann Barthès sur TMC le 3 mars 2021 dans le cadre de l'excellent talk quotidien éponyme. 2 millions 46 000 téléspectateurs plus tard, source Médiamat Médiamétrie, la vérité est peut-être ailleurs, mais au moins le journaliste lâchement jeté en pâture dans le cadre de graves accusations qui ne regardent que la justice et les partis en présence, aura-t-il pu s'exprimer Il est juste à déplorer que cela se soit passé, à l'instar de Nicolas Sarkozy, sur le groupe TF1 et qu'il estime devoir se justifier auprès de nous, là où nous n'avons que faire de ces explications. « Deux mots enfin » de Gainsbourg toute une vie, « Richissime doc » de Stéphane Benamou et Sylvain Berger, diffusé sur France 3 le 26 février 2021. Un hommage absolument superbe rendu à l'homme à la tête de chou qui nous quitta il y a 30 ans, le 2 mars 1991, laissant le milieu de la chanson française orphelin de l'un de ses plus grands paroliers et compositeurs. Des archives familiales inédites s'entremêlent aux témoignages touchants des siens, Parmi lesquels, évidemment, Jane Birkin et une Charlotte Gainsbourg magnifique de sincérité. On t'aime, nous non plus, Serge. Nos comment. Trois programmes à voir, donc, si ce n'est déjà fait ou qu'il ne serait inutile d'avoir vu. Je n'aurais, hélas pu visionner le 12 mars dernier la 46e cérémonie des Césars sur Canal+, en direct de l'Olympia, mais je suis certain qu'en dépit de la pandémie liée au SARS-CoV-2, la formidable Marina Foyce aura su emmener son auditoire avec elle, comme Jérôme Commandeur et Florence Foresti le firent magistralement en moult occasion. Diomandé le programme Dieu le programme vous recommande ce samedi 20 mars, en seconde partie de soirée. On est en direct sur France 2 Forum d'expression culturelle qui fait un bien fou à l'esprit. Animé par Laurent Ruquier, enfant de la télé surdoué, dont on a tous en nous quelque chose et dont le grand oral du samedi soir est une réussite sur presque toute la ligne. Dimanche 21 mars, direction les Émirats Arabes Unis, guidé par l'excellente Ophélie Meunier et Zone Interdite sur M6, avec Vacances ou Travail, c'est Français qui choisissent Dubaï. Lundi 22 mars sur France 3, le Chevalier d'Éon n'aura plus aucun secret pour vous grâce à Stéphane Bern et un nouveau numéro de son magazine Secret d'Histoire. Une fois ne sera coutume, jeudi 25 mars prochain sur M6, je vous suggère vivement une rediff du Prime Scène de ménage, aventure sous les tropiques. Même s'il avait été initialement diffusé le 12 février 2018, une excellente occasion de retrouver en forme à long nos amis Raymond et Huguette, entourés d'Emma, Fabien, Liliane, José, Philippe et Camille, mais sans Marion ni Cédric, Audrey Lamy et Lou Denis et Lyon étant déjà sur le départ à l'époque. Une équipe hilarante menée par les seniors et maîtres Marion Gamme et Gérard Hernandez, sous l'œil vigilant de leur producteur, réalisateur, scénariste Alain Kapoff. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces acteurs. Et comme le chantait merveilleusement Andrea Fetti dans notre regretté Club Dorothée. Anniversaire Ce lundi 15 mars, Jessie Focosi alias Talia, inoubliable hôtesse de Tout le monde en parle, et Cyril Ferraud, fer de lance de France 3, féru de jeu. Ce mercredi 17 mars, José Garcia, inoubliable et génialissime trublion de nulle part ailleurs, et Bruno Donnet, journaliste de et non à la petite semaine. Ce jeudi 18 mars, Olivier Mine, la cible méritée des attentions de France 2, et Alice Belaïdi. Ce samedi 20 mars, Madame Marthe Villalonga, inoubliable Rose Leplouanec, la volcanique gouvernante de la non moins volcanique Mamma Maggie, Daniel Gilbert, longtemps à midi première en part de marché, Faustine Bollard et mon copain Harry Roselmack, toujours partant pour un 7 à 8, dont il se sait par anticipation vainqueur des audiences. Et Vanessa Guide, ce dimanche 21 mars, une pensée enfin pour le cultissime Gilbert Carpentier, qui était né le 20 mars 1920. La semaine prochaine, Ramzi Malouki, parrain de DLP et meilleur journaliste cinéma de la planète Hollywood, sera des nôtres. Et nous consacrerons notre dossier à Michel Drucker pour son grand retour sur France 2, comme l'annonçait le 26 février dernier notre confrère du Parisien, Michael Zoltobroda. DLP est produit par Chronoson Corp, Burbank, Californie, monté et mixé par Naya Diamond. Remerciements spéciaux à Kate, Diane, Shina et Ramzi Malouki. Ainsi qu'à Jean-Marc Decrény, Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomondé et je défie l'écho vide. Vive la télévision pour le meilleur et pour la mire